0: Drive, eu sou o
1: Pedro Lobato Olá, eu sou o PH Salve, salve, eu sou o Bianese
0: Oi, oi, eu sou a Gabi E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui no nosso último programa de 2021 Trazendo este que foi muito pedido, a nossa parte 2 de One Piece uh -huh. Uh -huh. Ah,
1: yeah. Como que é o nome yeah. da Saga, Gabi
2: Alabasta.
1: Boa. Alabasta. É esse, esse nome, mesmo. é esse mesmo. É, é esse, né? é apenas
0: esse. <risos> Cara, eu não vou entender nada, mas. É <risos> isso aí, porque hoje nós vamos falar sobre essa saga aí incrível é a primeira grande saga, né? De One Piece, Alabasta. Que muita, tem muita gente que gosta de Alabasta, tem muita gente que fala que começou a gostar de One Piece depois de Alabasta. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Inclusive. E, né, agradar aí a galera aí que pediu muito, tipo, nossa, quando é que vai ser a parte 2 de One Piece? E assim, galera, vamos lá. A gente já tá entregando um segundo no, em, dois, dois, em dois semestres, entendeu? Tipo, a gente dois por ano, que é bastante coisa. Então, olha só, a gente tá cumprindo com o nosso Palmas dever. pra gente, é isso que eu quero dizer. Palmas pra gente, é isso aí. Biscoito pra gente. Mas antes da gente começar o nosso podcast, a gente tá aqui encerrando este ano maravilhoso. Porém, você aí que tá nos escutando e com certeza tá nos conhecendo aqui por este episódio de One Piece, que a gente sabe que o One Piece arrebenta a boca do balão... Então, tem muita gente nova que está chegando. Você, se você gosta do nosso conteúdo, a gente sempre diz aqui que você sempre pode espalhar a palavra do Onimus Overdrive por aí. Porque né, é isso que a gente quer que as pessoas façam. Espalhe o evangelho do Animes Overdrive para a gente atingir sempre mais pessoas. Porém, se você quer abrir, não além do seu coração, mas também a sua carteira para nós, como o Matheus Bianese aqui, este ouvinte querido, ele pode nos ajudar. Você
1: pode entrar lá no catarse.me barra animes e dar dinheiro pra gente. A gente tem duas tiers maravilhosas lá. Adoro. E que os prêmios também são incríveis. Um deles é... Você vai ganhar um programa a mais todo mês, que a gente fica falando várias Potoca várias coisas que a gente gosta. Não necessariamente de animes, não é mesmo? A gente fala sobre várias fitas. E você também vai ter direito a entrar no nosso grupo exclusivo do Telegram, que tá recheado de pessoas incríveis, pessoas fofas e que conversam o dia inteiro muito mais do que eu posso acompanhar. Mas elas conversam muito, o que é maravilhoso. E para 2022 a gente também vai ter mais várias novidades. A gente vai ter aí o Bar dos Brothers Online. Então Marcos a gente vai marcar brothers, um agora. happy hourzinho aí pra falar com os nossos inscritos, trocar aquela ideia. Também teremos gravações ao vivo apenas para os inscritos. Uma coisa extremamente legal: a gente vai fazer sorteio de mangá para um vencedor entre os nossos inscritos todo mês. Então você vai poder ter é aquela ajudinha na sua coleção de mangá, porque a gente sabe que não tá fácil. É isso aí mesmo: a gente tá aí
0: fomentando a coleção de mangá, além, ainda mais porque já foram anunciados mais títulos. Inacreditáveis pro ano que vem E eu tô olhando pra você Edição de colecionador de Neon Genesis Evangelion Nossa é isso,
2: senhora Leva meu salário Eu não sou colecionadora, mas aquilo,
0: aquilo... Gabi, Gabi, Eu sonhei com essa porra, vocês terem uma noção Foi bizarro É, mas é isso Vambora para este podcast
3: Para começar a saga de Alabasta de One Piece, acho que a gente pode fazer uma recapitulação né, do que aconteceu na parte 1, na saga de East Blue, que a gente comentou lá no primeiro episódio. Desde a gente tem o início da história, que a gente conhece o Luffy, criancinha inspirado pelo Shanks, começa a sua carreira de pirata. No primeiro arco, a gente tem lá o resgate do Zoro, que é o primeiro personagem, o primeiro tripulante que se junta ao bando dele juntos eles passam lá pela cidade de Orange Town onde tem o Bug, que é o primeiro grande vilão ali depois da marinha do, do primeiro arco nesse arco também é o momento que aparece a Nami pela primeira vez e ela começa a andar com eles, né? mas ainda não faz parte da tripulação mas junto com o grupo partem para a próxima parte da história que é quando a gente conhece o Usopp Lá na vila que tem uma princesa manipulada pelo, pelo pessoal lá do Black Cat. E aí, nesse momento, é quando o Sop entra para o grupo, e é o terceiro membro oficial e quarto, se a gente considerar a Nami. É nessa parte também que eles ganham um navio, finalmente, né? E podem finalmente se chamar de piratas aí com o navio, com o Go e Mary, que é com esse navio novo, então, que eles estão navegando e passam lá pelo Baratê que é o restaurante onde a gente vai conhecer o Sanji também, que vai entrar para a história. E é nessa parte que a gente tem a primeira menção dos Chichibukai, aí, os vilões importantes, grandes vilões, que a gente vai até explorar mais agora em Alabasta. Depois, já com o Sanji no grupo, eles vão para Long Park, porque nesse momento a Nami roubou o navio deles, né? Então eles vão atrás dela e chegam lá, e onde a gente conhece tem a saga dos Homens Peixe lá, que é pra mim foi a melhor parte do último arco, inclusive. Quem, acha, quem não acha, tanto faz. Tô... <risos> é, saindo aí dos Homens Peixe, a gente tem a última parte de East Blue, que é quando eles vão pra Log Town, já com a Nami agora oficialmente no grupo. E aí tem aquela... Mística de que é o lugar onde o Gold Roger foi nasceu e morreu e aí tem toda uma cena de execução lá do Luffy que traz essa emoção dos piratas e a gente também tem um destaque maior para o smoker né da da marinha é também quando o Zoro ganha as espadas dele e. A partir daí, eles fugindo e indo embora de Log eles vão entrar na Grand Line, que é quando a gente tem início a saga de Alabasta.
0: É isso. Inclusive, cabe é, dizer aqui, antes da gente começar a degringolar e falar, que este podcast vai ter spoiler no podcast inteiro. Então, assim...
2: É, se você porque, assistiu né? Alabasta, tá safe. Porque além de Alabasta, é. não vai ter. Mas se não viu Alabasta, isso. melhor não ouvir.
0: Exatamente. Então, fica a dica aí, né? Vai ter spoiler no programa inteiro, porque... É One Piece, né? Tipo, porra... Então, vambora. E é, eu até queria começar dizendo que... Eu acho que é, a Alabasta tem esse, esse peso é, de grandiosidade... Justamente porque... Estava até conversando em off com o Matheus... O fato de ser a primeira grande saga de One Piece. Porque até agora, o que a gente tinha tido... Era justamente micro-histórias, né? Tipo, histórias pequenas. que Tipo, ah, a galera vai lá em Hora de tal. Ah, não sei o que, o Arlong Park. A gente tem é, histórias com, com conflitos e clímax que eles estão colocados num, em, uma, em um núcleo muito pequeno, assim, de uma certa forma. Né? Núcleo bem regional, de um, de um lugar específico e tudo mais. É um
1: contexto de recrutamento, né praticamente. É tipo e um cada um entrando no chapéu de palha e esse é finalmente um que a gente vai ver Exato. eles juntos. Pela primeira vez indo Exato. para algum lugar né, específico. E num,
0: num conflito de proporções grandiosas, diga-se de passagem, né? E aí até você já puxou isso, Matheus, que eu acho que é um negócio legal. É que, tipo, primeiro, né, a gente tem ali... A gente, é, Alabasta é dividido em três arcos praticamente, né? Três arcos principais. O primeiro que é o Little Garden, né, que é do Gigante, depois a gente falar com mais calma. Depois... Ilha de Drum. Ele é de Drum, que é quando a gente conhece o Chopper. E depois a Alabasta, propriamente dita, né? Aí, e é interessante... O que eu acho interessante é que a gente ainda tem, assim... Aquele feeling de recrutamento. É, porque a gente tem né, o recrutamento do Chopper na, na, no meio dessa, dessas sagas. Só que, ao mesmo tempo... Ele já tá construindo a saga principal desde o começo ali, saca? De Little Garden. Quando a gente começa, a, a, a gente descobre a existência da Baroque Works e tudo mais, que é uma organização de mercenários, que vai se desenvolver e vai culminar no clímax em Alabasta, né?
1: Queria até antes, na verdade, da gente entrar em Alabasta, propriamente dito na né? cidade, o reino ali de Alabasta, porque ah, a entre, de é, entre a saga East Blue e a saga Alabasta, eles vão andando por várias até chegar lá. E cada uma delas é muito legal, velho. É muito da hora. Começando pela Reverse Mountain, que é basicamente quando eles vão, né, da... entrar na Grand Line, eles precisam passar ali pela montanha que divide. E que foi o momento que eu consegui me apaixonar por uma baleia. Eu não sei vocês, mas <risos> a Laboon é uma personagem extremamente fofinha, cara, e carismática. E ali a gente conhece, ainda disfarçada, a Vivi, que é o grande uhum. protagonista coadjuvante aí, digamos, de, de toda essa saga, né?
2: Sim, e é legal porque a gente é, tem umas, uns animes que antes de chegar na história principal, tem esse respiro entre, né? Que às vezes é muito chato de assistir, porque não chega logo onde tem que chegar, sabe? Fica amassante. Só que o One Piece, eu nunca sinto isso nesse respiro que tem entre sagas, porque... Além da tripulação, é, eu gostar de ver ela em qualquer situação, assim, então parece que mesmo nas, nos fillers, é sempre divertido de, de assistir eles resolvendo os problemas juntos. Dessa vez, a gente tem esse arzinho de, nossa, como é que vai ser agora que todos eles estão juntos nessa, sabe? Então, a gente se prende nesse comecinho, por mais que não esteja ainda totalmente engajado na história principal. Eles vão dando pra gente uns hints aos pouquinhos do que que tá acontecendo, né, então vem os vilões que daí ficam com esse mistério de, nossa, o que que é esse Baroque Works, né, o que que tá acontecendo, por que que eles estão é, fazendo isso com as pessoas e tal, tal, tal. E, por exemplo, eu também fiquei emocionadíssima com a história da baleia. pelo então, amor de Deus, o One Piece consegue desenvolver um personagem uhum. que é, tipo... Um bicho que fica dando cabeçada numa ilha e você quase chora. É, é, você quase chora ouvindo isso. Então, é um começo muito bom, eu acho, assim. Por mais que não seja direto ao ponto, eu acho que eles conseguem plantar aquela sementinha na nossa cabeça que deixa a gente com gostinho de, hum, quero logo saber o que, que tá acontecendo.
0: Mas é aquela sensação de, tipo, é, não importa o direto ao ponto, Sim. sabe? Porque é, é uma obra realmente... Isso, novamente, né? A gente falou sobre isso no, no nosso primeiro podcast One Piece. Sobre as pessoas que começam a assistir One Piece, né? Sempre as pessoas se preocupam muito... Ah, claro, meu Deus, tem muitos episódios e tudo mais... Mas a, e a gente defendeu naquele episódio justamente a questão do... A é um processo, é uma jornada, né? E, e essa jornada até... que A Gabi falou muito bem, assim... Porque eu, eu tenho meio que o mesmo sentimento que você... De que até esses momentos que são meio filler, assim... Entre aspas, entre muitas aspas... Que tipo, não tá ali brigando com um grande vilão não tá tendo aquela porradaria shonen padrão e tudo mais, eles estão, tipo, desenvolvendo esse mundo gigantesco e super vasto com inúmeros personagens e, aqui, a gente pode falar animais, né? E até na própria saga de Alabasta a gente tem outros animais que são icônicos, assim, na saga, mas já de cara já começa com Alaboon, que talvez seja o animal mais icônico da, da, da história de One Piece, saca? É, acho que é o principal
3: sentimento que eu tenho... Dessas dois, dois elementos que a gente discutiu, tanto da, de ficar passando em várias pequenas ilhas e vários episódios separados em cada uma delas, e essa relação com esses animais, tanto, os, tanto pelo lado emocional como pela, pela, pelo lado criativo que cada um tem também. Eu tinha uma experiência, assim... É, de parece que é um jogo de Super Mario, sabe? Assim parece que a gente está passando por fases <risos> e são construções bem isoladas cada fase, só que o aprendizado que você tem em cada uma te faz compreender melhor o mundo para você e para outra e e e de conhecimento e de referência de mundo e de saber como usar. Então assim essa estrutura de ter pequenas ilhas e de ter uma, e mundos muito One Piece tem uma característica de criatividade que ele não se importa em explicar nada, assim. é simplesmente você tem animais lá com um poder especial e, e é isso, sabe? Assim, é isso. E até as próprias soluções, às vezes, são muito absurdas, assim. Tá lá uma puta cena de ação no meio de uma trama política complexa. Aí a solução é um monte de foca com Gifu aparecer <risos> e resolver a parada, <risos> sabe? Então assim. E fica por, por isso que eu, eu tive essa associação com o videogame, porque é igual igual você está jogando um Mario, é uma. sabe, piolando em tartaruga, são soluções bestas, só que no caso do One Piece é porque a gente está explorando o lore por trás, né? Então assim é muito maneiro ver como tem essa, essa construção fantasiosa e divertida que permite que você vá acompanhando essa jornada, igual a Batfly, parece filler. Como, como, como que você diria que uma fase de um jogo de videogame é filler, sabe? Uhum. Sim. Você vai começar do chefão, já, ou não, entendeu? Assim, é a jornada mesmo, então eu acho essa estrutura, esses elementos bem legais, esse tipo de construção, que você só vai indo, né? Vamos ver qual ilha que eles vão agora.
2: Não é só nonsense, na verdade. Porque o jeito como Oda costura as coisas é, tipo, tudo muito bem pensado. Por mais que seja um negócio meio absurdo, é, ele sabe o que vai acontecer desde o começo, né? Então, tipo, essas focas maluca que aparecem no final, elas aparecem lá e a gente fica. Eita, por que, que ele botou isso muito na história? Antes, né? elas que... É, exatamente. Que, que, finalidade... <coughs> que finalidade elas vão ter, sabe? Não tem porquê aparecer isso e aí no final elas vão ter uma importância significativa, e isso, pelo que o Lode falou aqui no programa anterior, né, acontece até o final de One Piece, tudo que o Oda bota ali tem um, uma razão, e às vezes vai demorar muito pra acontecer, e até lá a gente provavelmente vai esquecer, mas aí depois a gente vai ficar, nossa, olha, eu lembro de quando ele colocou aquilo, e tudo mais.
1: Nesse começo de Alabasta, que tem a ilha que eles vão, que é Little Garden, quando chegou lá, eu já tava meio vendido, tipo, ah, mano, eu... quando eu comecei a ver o One Piece, eu não fazia ideia do que que era, assim, Sendo bem honesto, para além de um pirata que estica, que é um pirata. E quando chegou nessa ilha e apareceram dois gigantes, eu falei... Cara, eu não imaginava que ia ter isso, sabe? E eu fiquei tão... Uhum. Eu, eu fui tão, tão surpreendido, surpreendido cara. Mesmo. E é algo tão simples, sabe? É um gigante, sabe? Não é algo que é... foi uma puta inventividade. Mas a forma que teve foi tão especial pra mim, cara. Que se tornou uma das minhas ilhas favoritas. E isso vocês falaram que vai ter de novo e, e tudo tem um propósito... Por exemplo, Little Garden é o episódio 70, eu acabei de passar pelo 290 e citaram esses gigantes, tá ligado? E eu fiquei, tipo, extremamente vê, é. satisfeito, assim, eu falei, caraca, eu lembro dele, sabe, que massa. Então, toda essa construção de mundo é tão, tão sutil e tão sensível, cara. Então, palmas pro outro. Eu acho que é isso que valoriza a obra, inclusive,
0: sabe, porque mostra que o cara, ele não tá escrevendo no automático, uhum. sabe? Ele não tá no modo full foda-se, saca? Tipo, ah, eu tenho que produzir, então, porra, aqui, agora tem gigantes, ah, agora tem não sei o quê. Não, ele tá realmente... <risos> Por incrível que pareça, tá com essa quantidade de capítulos, episódios o Caramba 4, o cara realmente pensou nisso tudo, sabe? Eu acho que isso realmente é palmas pro Oda, porque, puta que pariu, eu acho que são poucas as pessoas no mundo que seriam capazes de fazer algo assim, numa narrativa tão entrelaçada e que, né, se, se conecta e tudo mais. E aqui a gente tá, obviamente, né, a gente tá analisando uma saga, né? Única, que a gente tá falando aí de uns setenta e poucos episódios. No mangá, o PH que leu o mangá recentemente foi o que? Uns 13 volumes, PH?
3: São uns 12 volumes. É mais aí, ou ó. menos a mesma coisa que East Blue também foi 12 volumes. Então tá exato então,
0: então tá aí, ó. Se a gente for seguir um padrão de um volume por mês, né? Que obviamente não é esse o lançamento que é um capítulo por mês é, ou por semana. Mas, tipo, se a gente, no lançamento brasileiro, um Tankobon por mês, é um ano de saga que a gente tá falando, saca? Então a produção do cara contínua que amarra amar um, um espaço muito grande de de tempo, e até fazer uma correção que eu falei no começo do episódio, que eram três arcos, né? Na realidade, são cinco arcos cânones, né? Que é o Reverse Mountain, o arco Whiskey Peak, aí o Little Garden, e aí a Ilha de Drum, e a Basta. E ainda tem no meio a Mastra, a Mastra. dois
1: episódios que é sobre aqueles personagens, o Colby e o Hell Meeple, que é um semi-filler, assim, tipo, porque é no meio do negócio, mas vem... vem ter a história deles depois, então dá para vocês verem também. É que
3: isso é uma das coisas que eu acho, que até acrescenta ao que a gente tava falando aqui de roteiro que tá tudo amarrado e pensado coisas voltam a aparecer e coisas são bem aproveitadas mas esse arco, por exemplo, que você falou esses episódios, dois, né, é. é uma coisa que tem em todos os momentos de One Piece que as capas contam histórias paralelas e isso eu acho que já mostra como o cara tá preocupado em realmente contar uma história maior, sabe? Porque, é. assim, ele tá usando o espaço de uma capa pra toda semana contar duas histórias: a que a gente tá lendo no mangá e a da capa. A capa e aí, do daqui capítulo, a pouco, né? Só... Esses personagens aparecem lá. E aí você sabe que ele teve um desenvolvimento... Você não precisa de acompanhar uma cena de flashback... Porque eles estavam na capa... Já no East Blue teve isso com o, com o Bug... a historinha dele antes dele aparecer no final... Aqui tem desses personagens... E durante as capas do mangá também... Tem a história lá daquele hipnotizador lá que tava na, lá no Michael Chibu. Jackson, né? A gente vai acompanhando Sim. aqui, porque aí quando ele aparece depois a gente acompanhou a história dele. Então eu acho assim, isso é um dos detalhes que faz o One Piece ser tão foda, eu acho. Porque uma das características mais chatas, eu diria, de mangá é que as coisas vão sendo semanais, aí daqui a pouco tem que esticar... E aí, é só uma escala de poder nova. Você só multiplica por 10 e é a escala de poder e faz uma nova história igual. Agora o One Piece não você vê que ele tá duas coisas, né? Tanto inserindo elementos que ele sabe que ele vai usar, como sabendo aproveitar alguns que talvez porventura ele não tenha pensado, mas não, eu vou recuperar de uma forma inteligente e constrói uma história coesa assim. E esse detalhe das capas eu acho legal citar porque para mim é o que mostra que ele realmente quer contar histórias.
0: Não, eu, eu acho que o detalhe da capa, na realidade, é uma das coisas mais geniais em se acompanhar o um mangá, saca? Porque até quando o PH fala das capas, não são as capas dos volumes, são as capas dos capítulos semanais, saca? O que é muito foda, por quê? Geralmente a capa do capítulo semanal de um mangá é uma imagem, um splash art fodão, é o um personagem Qualquer é. né Qualquer coisa, é. entendeu? Uma action pose, um negócio... Fo... É uma imagem bonita e tal. E o Oda tem esse carinho de tipo... Não, a, a, a capa da semana é uma história. Tipo, contada em uma imagem e, e, um, e, um, e uma frase, saca? É, é fantástico. É, é 100%, 100 sensacional. E eu acho que continua alimentando isso que a gente sempre tá falando, assim, de One Piece relacionado ao carinho e ao cuidado com esse world building e a todos os personagens que passam, não só os nossos personagens principais que a gente acompanha ativamente na, na série principal, tanto no anime quanto no mangá, né? Agora, tipo, a gente, é, depois da dessa parte da Labunda do Reverse Mountain e tudo mais, a gente tem, antes de Little Garden, né? A, o arco de whisky Peak, que a galera vai lá pra ilha, né? Pro, pro, pro banquete. Cabebaço. Que ali na, é, fica, fica doidão de pedra, né? Porque, porra, galera oferecendo uma festinha de graça, o cara na quadra. E é quando a gente conhece, de fato, aí, tipo, opa, Baroque Works, que é a organização de, assassinos. de mercenários, é. assassinos, etc. e Tudo mais. E a gente conhece aí, né? Tipo, meio que... É, eu até queria comentar isso, que a gente conhece a Vivi que vai ser a nossa... Como o Bianese falou mais cedo, a... Como é que é? Protagonista a, a, com a coad, é. Protagonista com a advante, que é um bom, um bom, uma boa forma de se mencionar ela. A gente conhece a Vivi e o Caru né? Que é o pato dela lá. E eu acho até bem engraçado, assim, porque... Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Porque tem todo esse negócio, tipo... Ela é da Baroque Works, né? Ela está infiltrada na Baroque Works até então, a gente não sabe. Só que, assim... Ela, ela não tem eu, eu sinto tipo ela não tem comportamentos de pessoa infiltrada até a hora que revela assim eu não sei se vocês têm essa sensação porque pra mim a, a revelação de que ela não é vilã entre aspas, saca? que ela não é do mal, é meio que do nada assim, ah, é tipo... que eu acho que ela
2: tava atuando como infiltrada, né? Então, acho que quando revelou, ela falou, tá bom, vou agir normalmente. Não, eu,
0: eu, eu, eu digo isso, eu digo isso porque, principalmente nesse contexto que a gente vai estar tá conversando aqui, porque mais pra frente a gente tem a Nico Robin. E a Nico Robin, ela dá vários indícios, é, diversos momentos, de que tipo... Ah, como assim, essa mulher é, tipo, uma das mais fodas e ela, ela tipo, em tese, deveria ser a mais filha da puta de todas. E ela tá fazendo isso, sabe? E aqui no caso da Vivi, tipo, talvez porque... É rápido demais, eu não tenho certeza, mas eu sinto essa. Acho que esse elas corte. são objetivos
2: diferentes que elas tinham também. A Vivi, sei lá, ela realmente precisava estar tá ali pra descobrir como ajudar o, o reino, né? E a Nico Robin, ela tava com o crocodile, mas meio que por. Assim, até ela conseguiu o que ela queria e foda-se, ela não ligava muito pra ele, assim, não ligava é, muito pro que mas, acontecia. Mas a
0: Vivi. Se dependesse dela ali no Whisky Peak e do, e do Igaran lá, eles tinham matado o bando de chapéu de palha. Ah, é porque não, não tinha a ver com o né? objetivo
2: dela. É. É. é o que eu quis dizer. <risos> tipo, <risos> não tinha a ver com o objetivo dela. Agora a Nick Robin. Ela não tava ligando muito, sei lá, eu, eu pelo menos vi dessa forma, mas não sei. Eu gosto muito da Vivi, já quero adiantar isso, eu sou Também. apaixonada. Eu amo a Vivi,
0: inclusive, eu amo a Vivi. E eu,
2: eu amo mais ainda, porque pra mim um dos melhores tipos de One Piece já é a Vivi e a Nami. Eu amo as duas juntas, uh. eu acho elas um casal incrível assim na minha cabeça. Então... A chifadora chegou. <risos> cheguei, cheguei, é o casal da Vei. Tava com saudade, o né? que é o pato. É muito e o pato, foda, mano. Ele é tudo. Ele é um baita é personagem.
1: Foda. O cara é um pato, velho. É isso. Sim. O Pato que dá para você montar em cima e sair correndo no pau. É tipo um chocobo. Ele me lembra um chocobo, só que é que um, chocobo, um é pato uma... e não um pássaro, tá ligado? É o chocobo do Oda. É o chocobo. Do <risos> o Whisky Peak tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o visual da ilha, porque a ilha quando você vê de longe assim no barco, é tipo um cactos, né? Só que daí você descobre, tipo, que um ou dois episódios depois... Que, na real, não são agulhas de cacto, São várias... Coisas de pessoas mortas, como é o nome? É... Ah, São várias tumbas. Não, são várias tumbas, assim. Ah,
2: tumba, verdade. E daí você
1: vê de longe, parece um cacto. Só que, na real, um monte de pessoa morta que a Baroque Works matou e deu um fim, assim. É verdade. Foi aí que eu, eu falei, tipo... Disso. Caraca, mano, esse pá esses caras são brabos mesmo, tá ligado? Exato. Porque, no começo, que a, a mostra Baroque Works é meio galhofa, assim, né? Tipo, os caras Ai, têm os caras. Os vilões nomes da são Não, tudo é, idiota. É mil por cento. É galho. totalmente é galhofa. Assim. E daí, quando eu mostro Não. a quantidade de gente que eles mataram, eu falei, ok, vai. Beleza. Eu fico
2: revoltadíssima com. É que eles, gra... eles gastaram uma Akuma no Mi com um cara que é Akuma no Mi de bomba. Eles Porque gastaram é essa fruta com um cara que usa pra ficar atacando meleca de nariz nas pessoas. Tipo, o visual é, cara do cara. é da hora. Véio. Não, o visual dele é muito da hora, só que ele só fica atacando o like. Eu falo, tipo, cara, o potencial que você tem, e você não usa. Uhum. Como assim? A, a
0: Gabi ficou chateada porque era pra ele ser o bakugo era. de One Piece. Era,
2: velho. Olha, olha o potencial ele é que ele um podia cara... atingir, entendeu? E ele é
0: só o mineta de One Piece. Nossa, então,
2: exa ele é o Exatamente, exatamente. Então assim, eu fico meio pouco revoltada. <risos> não ligo pra esses
3: também. A gente vai também. conhecendo a
1: galera da Barakworks, né? Que tem. Os homens têm números. E as mulheres têm nomes de finais de semana e vai por aí, né? Tipo, Mr. H, daí. Feriados. Mr. Chris, <risos> nomes de por aí, finais Man. de semana. É, de feriado e essas fitas, assim, né? E daí <risos> a gente vai descobrindo um a um, aos pouquinhos. Tanto em Whiskey Peak, quanto em Reverse Mountain. Little Garden aparece. Little Drum, acho que deve... Ap aparece também algum. E, cara, é um mais bizarro que o outro, velho. É, é, é um cara que congela tudo lá, com, faz um bolo... Tipo, o cara, o poder dele é de cera. Pê, chantilly, é de cera. Daí o outro lá é o da caquinha de nariz que flode. É, um, é uma é uma A mais legal
2: outra. é a menina que picha as costas dos outros lá, que ela marca as coisas e a pessoa Pode meio crer. que sofre uma... Ela com
3: cores e as cores controlam. É... Essa aí é muito da
2: hora, assim. Né? É o... Não, na verdade, o melhor é o bom Clay, né? Na real, assim. Tem o bom Chan. De, de todos. É o bom bon é o... que é maravilhoso é melhor. mesmo.
1: Mas tem vários deles que são interessantes. Todos são meio galhofas um demais, assim, um pouco pra mim, a maioria deles. Eu fico meio, tipo, uh, não consigo gostar muito. Tirando o bom tia. Mas Little Drum, que é onde a gente conhece o Chopper, é bem legal. Ali é uma história linda, velho. É de chorei. chorar. Mas é porque não, o Chopper,
0: né, pela, é o melhor de todos. É de chorar, é, verdade. é, eu de chorei de demais. De é aquele negócio, né, se você não chorou... Lá na, na, em, quando na, na parte da Nami, entendeu? Com, com a história dela e o Arlo Carara 4, meu irmão... Se não chorar aqui, não, não tem alma, não, eu, eu, eu não, eu não é consigo porque, entender. É porque,
3: como Chopper, é a história de cachorro, e é, <risos> né? É bicho. E aí, cachorro é cachorro de criança, criança mano. Entendeu? É um é, é, é é o... de criança também, ainda tem isso. Sabe? É, é o um Marley opo... e eu. Ca... Do Exatamente, do... é o Marley e eu do Oda. Isso. Aí, ó. <risos> não, tem ver, verdade, mas não é triste. na verdade, mas é.
2: Não, ele, ele é uma criaturinha que você quer só proteger, que você quer guardar pra sempre, é. dar amor e carinho e fazer carinho todos os dias. E ele tá lá sendo maltratado, se fudendo constantemente é na vida. Então é muito triste.
1: E, é um, e, e, é e com é... o Chopper é muito legal também que o Ode ele conseguiu abrir o leque de opções das frutas do diabo, né? Não é só poderzinho, tipo, coisas po como uma rena pode comer um negócio desse e virar uma rena humano, humano. sabe? É, é expande uhum. muito assim, expandiu muito a minha Ritô, visão. e é, eu fiquei tipo, uhum. caraca, dá para ser o inverso, tá ligado? Que
3: maluquice, né? É, tanto é esse arco, ele explora muito, aparece vários bichos animais aí, né? Frutos que transformam em animais e pra e para expandir ainda mais essas possibilidades aí que você tá falando de fruta, no arco ainda tem uma arma que comeu uma fruta o... e virou um cachorro Nossa, arma.
1: Exatamente. Não é um cachorro é. que
3: comeu um fruto virou de Virou a pochita. É, é né? uma arma A pochita, compra... 100%. É, exatamente. Você vê que One Piece já trouxe tudo, né? Já. One Piece é a é. fonte. olha aí, uh -huh. Todos os mangás que a gente acompanha hoje já foram feitos em One Piece. Sim. <risos> então, o Bakugou, <outro> a
2: pochita... <risos> Não, mas o, o Chopper é, é maravilhoso como eles apresentam ele. Não tem alguém que não goste do Chopper. Eu acho que é impossível é existir uma pessoa que fale que não. não gosta do Chopper. Uma das coisas você que não eu mais gosta, achei. Essa pessoa é horrível. Sim, uma das coisas que eu mais achei assim, fofinha, assim, da coisa básica da personalidade do personagem que acrescenta bagagem É tipo, que ele não consegue receber elogio, mas ao mesmo tempo ele quer. E aí ele fica, tipo, Ai, não, nossa, é não, não eu não sou assim, mas vai sabe? Então, tipo, é coisinha pouca que acrescenta e você fica, tipo, meu Deus, ele é assim. E aí. E aí, não sei, sabe? Ele tenta você... Se
1: esconder. É, você se
2: conecta com ele de alguma forma, então eu achei muito engraçadinho eu amo o Homem Chopper.
1: E não bastante ser uma rena que comeu a fruta de humano, virou uma rena humano. o cara é um baita médico, né? O cara, tipo, não, vai ter uma função crucial, né, pros, pros chapéu de palha depois. Não é só um mascote, embora pareça.
2: Sim, como ele foi inspirado. Isso né? eu acho
1: muito maneiro também,
3: sabe? Porque geralmente. Geralmente não, né? Assim, É comum que esses mascotes sejam só fofos e depois a gente descobre uma camada às vezes secreta de um poder ali oculto, quando descobre né? muitas vezes eles ficam só na parte de ser fofo, mas se você já colocar o Chopper nessa, nesse ponto de igualdade com todo mundo da, da tripulação sabe? tira ele desse lugar de mascote, assim, ainda que ele ainda continue sendo isso por conta do visual tira ele do mascote como um asterisco ele como uma cota dentro do grupo vamos dizer assim, sabe? só a cota Sim. de fofura não, ele é tão essencial quanto todos ele é um os outros, aí. saca? É, assim, se ele sair, tá todo mundo ferrados. E
2: a interação que ele, que ele tem com os personagens depois é única também, né? Porque cada um tem ali uma função, uma interação com os outros. E o Chopper é engraçado porque todo mundo quer proteger ele muito, né? Tipo, todos os personagens querem cuidar dele. E tipo, meu Deus, o Chopper e vai atrás e tipo, não pode acontecer nada com ele, é né? um cristalzinho precisa ser protegido. Mas ele também tá lá cuidando de todo mundo constantemente e ele tem essa personalidade de tipo... Não, porque eles estão fazendo isso por mim, eu tenho que fazer isso por eles também. Então ele é. Sim. Ele cria uma coragem. Ele, ele é meio que nem o sopp, assim, de ser meio medrosinho, não conseguir fazer as paradas, mas tem a força de perceber, tipo, nossa, olha o que eles estão fazendo por mim, eu tenho que me esforçar por eles, sabe? E então, que pra é mim, incrível. inclusive,
1: o Sop e o Chopper é a melhor dupla, assim. Porque é, eles juntos uhum. é fantástico, cara. Porque o Sop é o mentirosão, uhum. né? Só que o Chopper, ele acredita em tudo, em tudo, cara é muito <risos> é, bonitinho, é muito engraçado é uma, é uma
2: dinâmica muito boa, é só muito não é engraçado. melhor porque existe o Sop e o Luffy que pra mim assim, é a melhor do também, que também, pode também, ter ali também, na tripulação mas é, mas é maravilhoso o, o Chopper acreditando em tudo que o, o Zop fala, acredito, admito que eu, seria eu porque eu sou super ingênuo, eu acredito em tudo então, <risos> me identifico
0: eu, eu acho legal essa essa, essa característica do, do Chopper na tripulação né? quando ele já tá inserido ali porque tem tudo a ver e é coerente com a história dele, né? Até que a gente descobre sobre o passado dele e tudo mais. E a médica lá, a, a bruxa da ilha, a Cureja, né? Papai que Noel. E ela falava...
2: O Papai Noel. Pra mim eu gosto de falar que é o Papai sim. Noel porque ela anda
0: numa porque rena. Porque ela desce de é. rena lá. <risos> a gente...
3: não, e o próprio Chopper é okay. só um plágio do
0: Rudolph, é, né? É É, o o é um plágio dele, do Rudolph. Assim, só que como no não, caso assim. a rena do nariz azul. Sim. Pois é, e a Cureja ela fala, né? Que tipo, ó, a dificuldade dele na realidade é... É, se abrir, né? Tipo, ele é um, um ser isolado justamente porque, pelo que ele passou, né? De ver lá o doutor dele, tipo, ser morto, ser abandonado. Ele foi extremamente rejeitado a, na, na, na vida dele, né? Então, ele tem essa dificuldade. Então, é, eu, eu acho muito interessante como o arco do Chopper, de uma forma geral, ele desenvolve e fecha bem os personagens, saca? Tipo, ali é dentro de um arco muito pequeno, que, sei lá, dá 15 episódios, se não me engano. Só que, ao mesmo tempo, ele é tão significativo, porque, a partir disso, a gente tem esse Chopper que a Gabi falou, sabe? O Chopper que valoriza os companheiros, né? Que, tipo, as pessoas que o valorizaram como companheiro, que o quiseram perto, e ele... É grato por isso, sabe? A gente consegue ver isso dali em diante dele acontecendo. Eu acho que até por isso que esse ato dele é de Drama ele é tão intenso, sabe? De uma forma geral, não só porque o Chopper é um personagem incrível e a gente vê também, vamos lá, né? A gente vê cenas incríveis que Meu irmão, o que que é o Luffy subindo a montanha na unha segurando Nami doente e Sanji desmaiado no dente. E, assim, é tipo ali o, o capitão, sabe? O cara que tá ali, tipo, pelos companheiros dele. E, no fim das contas, até uma, uma grande característica do Luffy, né? Porque, em que pese ter um sonho muito específico, que é, ah, ele quer ser o rei dos piratas, ele não quer fazer isso sozinho, sabe? E ele deixa isso muito claro. Tanto que depois, um pouco depois, lá no começo da batalha quando a gente começa a falar, a gente tem a aparição do Ace, né? Do irmão dele, e o próprio irmão dele, que é do. Da, do eu ia falar do bonde do Barba Branca. <risos> não, agora ele é. Isso, né? Agora que é. é. Assim, agora é, vai lá. É. O bonde do Barba Branca, que ele era lá. <risos> e, e, o, e o Ace chega a falar, né? Ah, vocês não. Por que você não entra no bonde do Barba Branca, você e seus amigos? E ele. Não. Tipo. Porque não é sobre a força, não é só ah, porque a tripulação do cara é foda, porque eu não sei o que. Não! Eu estou seguindo meu sonho e eu tenho meus amigos à minha volta, sabe? Então beijo no coração do Luffy. Beijo. Novamente. Vamos beijo pro Ace agora? Vamos, pode falar do Ace, vai, vai, vai. Chegando em Alabasta. Reino de alabasta Não, peraí. Só, não, só, calma, não chegou, ainda
2: que... é, antes, de
0: no... antes de chegar no reino Alabasta, a gente só esqueceu de falar, né, que o... o plot twist da Vivi era o fato de ela é uma princesa de um reino. Sim. Que está em guerra civil, e esse reino é o reino de Alabasta, e os, nossa tripulação precisa levá-la até lá. E aí agora a gente chega em Alabasta. Não,
2: mas não tem aquele... É em Alabasta? Que faz tempo que eu assisti, mas tem uma... Não é uma ilha que daí tem o Smoke e o Ace, que eles têm tipo uma perseguição, já é Alabasta, já?
0: É dentro de Alabasta, é, de Alabasta. é, na, Alabasta? Prime... é na primeira cidade ah, de Alabasta. Ah, tá,
2: eu tava achando que era tipo uma ilha quando eles estavam indo pra lá, porque eu não lembro. Não,
0: já é no Entendi, país, já. então tá. Que é bem maneiro esse começo aí, que tipo, ah, vamos parar pra reabastecer e tudo mais. É o Luffy de... <risos> ah, eu preciso de um restaurante. Aí ele vai parar no meio do deserto, Nossa, assim. o Luffy me irrita tanto nessa parte, Nossa. velho. Meu
2: Deus do céu, eu queria colocar ele numa coleira. Alguém tudo prende essa criança. que ele podia fazer errado, ele
1: fez, né? Tipo, todo Meu isso. Deus
2: ele do céu, fez. insuportável. Foi a única vez que eu, tipo, queria que ele sumisse, sabe? Porque eu amo o Luffy, mas... Gabi,
0: Gente. Esses, esses dias... Esses dias tava rolando treta na internet... Por conta daquele, aquelas pulseiras que tem meio que uma coleirinha que você coloca no teu bebê. Ah, sim, filho não filho é? Pequeno. Bota no Luffy. O Luffy precisa hum, de uma dessa, tá ligado? exato Tem valorizar
1: isso daí. Não, e ele é o cara que eu lembro que a Vivi tinha falado, tipo, não, mano, alabasta é sinistro, velho. É um deserto assim que você vai secar, irmão. Desceu, o filho da puta saiu correndo, mano. Foi, foi, pro, foi pro meio, meio do, deserto. do deserto. Nossa, E, que e todo ódio. mundo ficou, tipo, mano, na moral, velho.
2: E ele se tá perde umas céu. 15 vezes. E aí me irrita, Esse porque perna. é muito mais fácil ele só esticar as pernas pra ele ficar grande e aí ele visualizar onde é que tá a galera, mas ele não faz isso. Aí ele fica lá, Nossa, perdido. Nossa, pior é que
0: eu pensava várias vezes, é? Gabi. Só a cabeça, só a cabeça. Exato,
2: só esticar. o problema. Estica. <risos> tá <bom. risos>
0: mas assim, né, tudo isso, né, pra, pra fins de, de narrativa, né, o plot andar... E a gente tem o nosso querido Ace, que a Gabi, eu acho que quer falar sobre ele. Olha lá, ela até bateu ali a... ai, o sentimento. Ai,
2: Ace. Ai, ai, Ace. O que dizer sobre esse <risos> homem que mal conheço, mas já considero muito. Muito. <risos> gente do céu.
0: Ai, ai, é, é, é fogo o, mesmo. É o Ace, que é um dos personagens, assim, que... Ainda vai causar, né? Uhum. Famoso se junta as causas, imagina juntas. Irmão <risos> mais velho, né? Do Luffy, que é, já começa a conhecer também como parte do núcleo familiar do Luffy, né? E Mais pra frente até, de One Piece, a galera sabe que tem mais gente aí que aparece, mas enfim, a gente tem aqui o ex, que é o cara que comeu a mera mera no mi, que é a fruta do fogo. E, e bicho, é um dos poderes é mais roubados É muito roubado, negócio, né? Vamos lá. É roubado, cara. Ah, mas.
2: É, ele pode, ué. Não, mas todos. Não, qual, qual não é roubado?
0: Todos são, é verdade. É. Todos eu são. Acho, eu acho do Luffy, por exemplo, eu não acho do Luffy roubado. Eu acho que o do Luffy tem soluções inteligentes. Ele tem soluções inteligentes pro poder dele, saca? Porque o poder dele seco, eu não acho ele roubado. Não, entendi o que você quer dizer. É que, dizer, que tem diferentes que frutas
2: também, não tem?
0: É porque,
3: no fim das contas, todos são roubados pelas soluções de roteiro pros personagens. E mas isso, esse é o que sim. já parece roubado de cara... É. Talvez é o que é mais fácil pra qualquer pessoa fazer parecer
2: roubado. É, o né? importante ah, ele não é que é roubado. Fogo, o importante fogo, é que ele nem usa <risos> no, quando ele aparece. Ele aparece, mas não usa quase nada. E aí vai embora. E aí a gente não sabe quando ele, Eu, pelo menos, ainda não sei quando ele vai aparecer de novo. Então, é porque eu, eu tô agora chegando em Warner 7. Então, tipo, não sei se ele vai aparecer e tal. Bom arco, bom arco. Mas é isso. Então, o importante é que ele não usa logo de cara. Então, tem muito potencial pra usar aí. E... Já não é tão roubado porque o Oda dá uma segurada nele. Mas... É,
0: assim, segurada, mas ele derruba cinco navios é, no sul
2: É, mas <risos> o Luffy, se quiser, faz isso também.
1: Não, concordo. Alabasta logo de cara, é, é interessante, porque o Oda já coloca muitos detalhezinhos que não vão mais aparecer e vão aparecer depois de muitos episódios. É assim com o Ace, que apresentam e fala: ó, oh, o Luffy tem esse irmão aqui, fodão, bonito, pra cacete, mas vocês só vão ver, ó, uma palhinha, beleza? Depois vocês se segurem aí pra ver ele mais depois. E é a mesma coisa com um cara que chama Barba Negra, que pra quem já tá mais adiantado aí, é... no One Piece, sabe que o... é o bicho, tá ligado? É um dos principais, se não o principal vilão de One Piece. E ele aparece em Alabasta, tipo, aparece por um episódio, assim, tipo, uma cena no deserto, bem rapidinho, bem rapidinho que é quem o Ace tá caçando, né? Você vai entender melhor porque. É. ele é isso aí. Mas ele só aparece assim, parece um cara bem qualquer coisa, pra ser honesto, em Alabasta. E daí você fala, pô, beleza. Mas o, mas o Ace
0: chega a falar, chega. né? Tipo, ah, esse cara, ele estava no, no, no bonde do Barba Exato. Branca
1: e pra fez eu, uma fez merda, merda
0: lá... É. E... E eu, que era o responsável, tenho que vir aqui dar uma lição nele.
1: Exato. É. E aí também a gente conhece definitivamente o Chichibukai, né? Com o Crocodile, que é o grande vilão hum. aí de, de, Alabasta, de Alabasta. Que tem um visual muito irado. Eu acho muito da hora o visual dele, assim. Eu gosto. É ele é um muito vilão bonito. muito bom. Ele é um vilão bem bacana.
0: Eu, eu tenho duas considerações pra fazer. Tipo, o, prim o primeiro em relação ao visual dele, já que você falou disso por último aí. Eu, eu gosto do visual dele, mas eu acho engraçadíssimo o fato de, tipo, ele tá usando um casaco no ombro, uhum. ele não tá usando as mangas ele não cai. E, ele, e esse cara voa é? pra puta que pariu, ah. esse negócio não cai no ombro do, do ombro dele o ombro dele é um cabide
1: o ombro dele é um cabide é mano é que é largo, <risos> mano. O cara tem meio metro de é costas, velho. É muito bom. Ele é um cabide. Ele é um cabide, <risos> velho.
0: Tinha é, uns... De... Sério, sabe, cara? tem uns 5, seis episódios de porrada lá que rola, que ele voa, vai longe pra caralho. E tem um que, inclusive, a câmera tá embaixo, vendo ele voando. <risos> disse, meu... E eu, a única coisa que eu conseguia pensar era, por que que esse casaco não sai dali? Os caras da sabem, né? Que Eles que aproveitam que, já... que isso aí é piada <risos> e
1: fazem uns takes, assim. Ah, <risos>
0: Ai, cara, Absurdos, não, é engraçado. Cara, é
1: engraçado demais.
0: Agora, até a segunda coisa que eu ia falar é, na realidade, relacionado aos Chichibukai, né? Que a gente já tinha visto um deles antes, né? Que era o Mihawk lá na, na primeira parte, o East Blue, E agora a gente conhece o. O, o, Crocodile. o Crocodile. E eu, até eu, eu não lembro, assim, na, na primeira parte, se eles deram muita atenção pra esse lance do Chichibukai. Mas aqui, nessa parte, a gente tem um pouco mais de envolvimento disso. Até porque tem uma, um, um lance muito político, assim, né? um conflito político muito forte que rola nessa saga. E os tipo cai, na realidade, assim, são os piratas vendidos, né? São corsários, né? É, é são é corsários. É né? tipo, tem autorização do governo para saquear. Aí eu fiquei até curioso, falei, caralho, como é que funciona isso? <risos> como funciona? Será? Funciona
3: como uma milícia. Exato.
1: É,
0: basicamente
1: é Milícia da, sou... da. É, é milícia sovas... do Estado, é basicamente uma. Eu sei que você rouba, eu sei que você é um filho da puta. Faz aí de boinha, não enche o meu mas saco. Rouba pra mim. É, exato. Presta as contas pro pai aqui, que é o governo, e não enche o meu saco. Rouba, é mas paga imposto. É isso.
2: completamente <risos> fora da realidade. Né? Completamente. <risos>
0: É, o Crocodile é o grande filho da puta, né, porque ele é um pirata, ele é um Shichibukai, só que ele resolveu tomar um país, né, e aí, tipo, tem todo um plano arquitetado, maligno, que envolve, tipo, criar, né, uma... É, e, e o filho da puta é até inteligente, né? Porque ele cria, ele primeiro que começa a mexer com o contrabando daquele pó mágico lá que, que faz chover, né? E por fazer chover em um lugar, ele rouba a chuva dos outros, logo ele provoca a seca. E aí, além disso, tipo, tentar culpar o governo o principal, né? A realeza lá, o, o rei. Que é o Nefertari Cobra, né? Que é o pai Mandou da Mandou o famoso golpe. Mandou. Pois é. Já, e aí o, e o negócio é... Não é, tipo, do nada. É uma construção de tempos. É, é sobre envenenar o, a, a cabeça do se povo. Se fazendo de
2: herói, né?
0: Se fazendo... Caralho, o filho da puta se fazendo de herói. No começo de Alabasta lá, ele já aparece, tipo, salvando... Uma cidade de piratas e assim, salva. Ele mata
1: geral, Sim. assim, sem dó nem piedade. E a galera gosta, né? Porque, porra, é
0: isso aí, bandido bom é bandido
1: morto. Uhum. Mas... O cara é o um miliciano, é bem isso, mano, é, é bem isso mesmo. E ele usa todo o povo lá de massa de manobra de um jeito, cara, que é aplaudível, assim, pro, pro errado, mas aplaudível, porque o cara arquiteta é um plano ali que. É brabo, mano. É, a
3: prova disso é o menino que era amigo da Vivi que é consumido por esse discurso, né? E passa a liderar a rebelião Calcosa. contra o governo e o pai dele falando, confia no rei tal. e tal. Me... Só que o poder dele, eu, eu, de opa, manipulação nossa. dessa máfia era tão grande que, que não conseguiu, né? Corrompe todo mundo. E, e a prova do poder de manipulação também é quando a guerra já está estourando, o pessoal tentando parar o conflito, uma vez que ele foi iniciado, fala, não tem como parar, gente, nós já estamos impermeados dos dois lados e é isso, vocês já perderam, sabe? A partir do momento que contaminou os dois lados, já era, sabe? Então é um trabalho muito bem construído de manipulação do vilão. E
1: vamos até contar a história do, do velhinho lá, que... Qual é o nome dele? Me fugiu. Pelo amor de Deus, é isso? O, o to Toto. Toto. Tipo, Toto África, exato. E porque é um boas-vindas <risos> à Alabaça pra você já começar a ficar extremamente Nossa. emocionado e choroso, né? Porque é, é uma tá saga emocionante que que por si só, é toda uma briga política, né? Então você, porra... Eu fico fugindo não, pelo não, povo. Não, não,
2: não, não. Não existe política no upice.
1: Ah, por quê? É, é só é
2: pirata que estica e dá é, soco. É não isso. tem essa, é entendeu? Isso. É isso. Vai, continuar, desculpa eu só ah, é isso
3: aqui. Ah, é isso. E se
1: você pensa assim, meu amigo, você <risos> tá errado. Alabasta prova isso. Mas a história do velhinho do Total, que é o cara que fica cavando lá o deserto pra tentar achar água, não acha a porra da água, passa anos, décadas lá. Tirando a areia do chão pra Ai, tentar achar o São três, três, três anos. Três anos, chuva. né? Achei que era décadas, mas eu... é porque ele estraga de um jeito a aparência dele, né? Ficar três anos ali tirando, tirando a areia, que é muito triste, cara. É muito... Eu fiquei muito fodido com essa parte, sério. Acho que foi ali que eu falei, puta, mano. Beleza, me convenceram que o Crocodile é um filho da puta, sabe?
2: Ai, sabe, ela basta mete cachorro e velho. Uhum. Pra gente chorar, Cachorre entendeu? Eu não tenho o que fazer. É isso aí. Só a única saída é chorar muito.
0: Bicho, idoso
1: triste me derruba. É
2: muito triste, Real. é muito. E é um
1: idoso triste e um idoso que, filho... que não tem água pra beber, velho. É, tipo, é
2: que tá brigado porra. com o filho, que o filho tá lá... E esperançoso, Rebelde.
1: esperançoso. Nada me fode mais do que idoso que tem esperança ainda, sabe? <risos> tipo, eu fico triste por eles,
2: mano.
0: Nossa. <risos>
2: Agora eu fiquei triste mesmo <risos>
0: Mas eu, eu gosto muito da, da aparição dele ali Até porque Eu acho que na realidade é o primeiro vislumbre que a gente tem Grandeza da Vivi uhum. Como realeza, né?
2: Ou oh, ela ele, briga ele... com o Luffy muito feio, não briga?
0: É, briga Sim. E aí não, e assim, pô, é, é, é massa porque O Toto é, Ele olha pra ela e ele Lembra dela e ele tipo, não acredita Que é ela e tudo mais Ele fica emocionado porque ele acredita de fato na família real, ele sabe qual é a verdade, aí ela lembra dele, que ele era gordinho, Sim. gordinho e saudável, né, e agora ele tá ali magrelo, e por isso ela tipo, demora pra reconhecê-lo, e ali ela contempla o fato de que ela já estava há um tempo longe de, de Alabasta, né, porque ela tava investigando a Baroque Works e tudo mais por fora, e ela percebe como está o país dela. A merda que está o é país a dela vez que ela volta, a situação. Né? É a primeira vez que ela volta, então, tipo. Ela fica em de... choque. É, é, é um momento de chocante pra ela mesmo, como personagem, sabe? E até. A briga que ela tem com o Luffy, na verdade, é muito interessante, porque o Luffy briga. Eu não entendi muito bem a estratégia dele ali. <risos> <risos> você trocando um soco, ele deve dar uma bicudona né, lá, tipo, dar um socão na cara dela mas tipo, tudo isso pra mostrar que ó, a gente, nós somos seus companheiros e a gente tá aqui por você também sabe, então, não vai ser só você na, na, nessa linha de frente porque, é, e isso é algo que é muito interessante, porque a gente já vê isso no, nas outras mini sagas que tiveram antes, e, e cara isso tá em One Piece sempre, que é muito sobre quando o Luffy e o bando do Chapéu de Palha eles compram a briga, meu irmão, eles compram a briga, entendeu? Tipo, não tem voltar atrás, não tem, tipo, dar um migué, não. É, ó, a gente chegou no lugar, tem um negócio acontecendo, a gente vai comprar essa briga? Vai tomar no cu, porra, a gente só vai sair daqui quando esse negócio estiver resolvido. Ou a gente vai morto. Eles são muito enxeridos, né, nossa, muito enxeridos. Ele mas Ele é pelo total menos resolvem
2: é. e eu gosto muito da construção da Vivi porque era aquela personagem que no começo parecia que não ia ter muito desenvolvimento, sei lá, ela tava muito vazia até então, né e aí parece que é a partir desse momento que a gente percebe o peso que ela tá carregando e como ela se sente meio que de certa forma responsável porque ela não tava ali e tipo, ela não conseguiu ajudar a evitar que tudo aquilo acontecesse, então isso traz, né, aquele momento do trauma do personagem que faz a gente, ah, mas acontece, né? Tipo, o personagem tem que sofrer pra gente conseguir se conectar com ele, porque esse foi um personagem que só... Enfim, tá lá felizão, a gente não vai conseguir entender. o um
0: personagem tem que sofrer pra gente se Mano. conectar com ele. Eeeeh, de desgraceira, não. olha. Eu não falo a por mim, graças. mas é
2: porque é isso, tipo, que graça tem. Eu tem gente feliz. <risos> não, pode ficar feliz depois, mas até ficar feliz tem que ter ali, né, tipo, tem que se, tem fuder, que se
3: fuder. Tem que ter é. referência pra felicidade ter
1: valor, é? É, é isso. Olha olha o PH, pH conseguiu olha transformar
2: as minhas palavras numa frase inspiradora Você
1: que e que conhecer bonita. conhecer o fundo do poço, isso. né. É isso. <risos> eu concordo muito com isso e, e para além da Vivi também, porque, assim, eu gosto do Luffy desde o começo. O Luffy é uma pessoa muito amável. Mas foi em Alabasta que ele realmente se fode que eu falei, puta, esse cara é mais do que um cara que é só invencível e feliz, sabe? Porque é em Alabasta que ele tem a primeira derrota dele, que ele toma um pau do Crocodile. Não, e ele toma ele... um pau Nossa, e ele quase morre. Medo. Ele morre
3: três vezes, sabe? Mano? Ele Exato. morre algumas
1: vezes. Exato. Ele toma assim. um pau federal, tipo, o Crocodile atravessa o peito do moleque, assim. E ali eu falei, tipo, Nossa, beleza. Saca finalmente ele perdeu, sabe? Agora eu posso me conectar um pouco mais ainda.
2: Eu lembro que quando eu vi aquilo, eu falei, mano, tem mil episódios do negócio, como é que o maluco vai morrer agora? Tipo, porque... <risos> Realmente, eu falei, como é que ele vai sair dessa? Fiquei nervosa real oficial e nem lembro como o é que... O maluco que...
0: dilacerou é... metade do, dos órgãos dele ali. Eu nem lembro
2: como é que ele se salvou depois, <risos>
0: Mas... Foi a Robin?
2: Ah, não, calma, eu acho que... Eu não lembro se foi a, a Robin, Robin ou se foi salvou aquele falcão louco lá. Não,
0: a, a Robin, a Robin O salvou, salvou ele, ele depois.
2: A Robin isso. salva, depois o Pel vem e leva e, ele. E ajuda. Né? É, e ajuda. É ah, tá. É, é. é isso aí. Chique.
0: Tanto que ele chega a agradecer a Robin. Ele, tipo, ah, obrigado por ter me salvado. Assim. E é a primeira vez que a gente vê a Robin, uhum. tipo, opa. Sim. Tem um negócio aí. Por que, é que ela teria salvo esse cara?
2: É. E, na verdade, isso não se estende só para o Luffy ou para a Vivi. Para todos os personagens, eu acho que eles conseguem tipo trazer para a gente um, um nível a mais de quem eles são ali. Eu gosto muito de falar da cena do, do Sop com o Chopper brigando com aquela maluca do Natal, que eu gosto muito. Eu acho que das lutas que acontecem em basta no meio do conflito, eu acho que essa do Sop é que eu mais gosto, é que mais me diverti. Tipo, tem ali aquele cunho é, de comédia, que eu acho muito divertido, mas, ao mesmo tempo, mostra o quanto... O Sop tem medo, mas o quanto ele enfrenta a situação, o quanto ele tá disposto a, a se sacrificar e não só fugir, sabe? Ele tem umas sacadas muito inteligentes, eu, eu amo personagens assim, sabe? Que resolvem as coisas com raciocínio e, enfim, eu achei incrível essa cena.
1: E é muito inventiva, porque é na mesma luta que eles lutam com o cara lá do cachorro arma, beisebol, bizarro, taco, não é? Não é na mesma parte? Sim, isso. E daí, Sim. quando... Os... Ah, é o, e dois, é o dois. É então, 004
0: dois,
1: e a... É, verdade. Merry Merry Christmas. Christmas. É isso. que eu só e lembro a...
2: dessa do Natal aí.
1: E quando aparecem os dois, eu falei, cara, não tem como o Sop e o Chopper ganharem essa parada, sabe? E eles de uma forma bem inventiva e assim, muito calcada no humor, mas eles conseguiram me convencer que beleza, tá ligado? Ok, assim, e é muito legal de assistir mesmo, como a Gabi falou.
0: Mas isso é, é importante até, porque já começa a solidificar até o... quem é o Chopper num combate, saca? Porque ele é o único da tripulação que é humano, né? Tipo, humano normal. Ele não é ultra forte, ele o não sobe, quebra paredes. Caso, né? não... Você falou Chopper. Eu, 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 eu quis dizer o Zop. Enfim, o Zop falei errado, porque ele é o único humano ali, né? Que é, não, não é super forte, é nada do tipo, não quebra paredes e tal. E, só que ele é muito inteligente, ele é muito inventivo. Tanto é que a gente também tem o nosso primeiro combate pra valer o trocação de soco da Nami com a, a Double Finger lá. Porque é o Zop o, o fez pra ela o bastão lá que tem tipo N coisa e tudo mais. E esse bastão vai acompanhar a Nami, vai evoluir a Nami, vai começar a sustentar o cacete na galera. Porque aí tipo ela tá, entra pro paro também da força. O que, que vocês
1: acham desse bastão?
2: chato.
0: Eu acho, eu
3: acho que ele é um retrato bizarro. do One Piece, sabe? É bizarro. Tipo assim, que ele coloca qualquer bizarrice sem sentido. Pra ter utilidade. Só que parece que funciona, porque é One Piece, eu não sei, sabe? Não tem é... pra ser
2: bizarro, eu só acho chato o jeito como ela usa, pelo menos nessa luta, não sei como fica mais pra frente. Nessa luta eu achei chato, sei lá, não gostei.
0: É, é que assim, nessa luta tem o um negócio que ela não sabe usar. Então, é, tipo, aconteciam coisas aleatórias, sabe? Tipo, não inesperadas. E mais pra frente, ela vai ter um bastão, tipo, useful, sabe? Que ela, tipo, sabe o que fazer e tipo, o pau vai comer. Eu e acho que ela... eu
2: nem achei então... chato por conta do bastão. Eu acho que é porque a personagem que tava contra a Nami dava pra ver que ela tava segurando. Ela não... Se ela quisesse, ela, ela era matava. era muito mais a Nami forte, ali. né? Muito é, se ela quisesse, forte, ela né? matava. Certo, e todos os outros personagens você sentia o risco. Você ficava, tipo, nossa fudeu Com a Nami você ficava, ah, essa moça aí não tá nem tentando, sabe? Aí eu não vi seriedade, achei chato.
1: Esse, esse bastão, eu tenho muitos sentimentos conflitantes, assim, porque eu entendo a, a <risos> importância dele existir pra Nami poder ser colocada em combate também, mas a forma como ele existe eu acho bizarra, cara. Tipo, a <risos> solta a bolinha de sabão, e depois solta uma faísca e pronto, uma grande nuvem que vai descarregar relâmpagos, tá ligado? Eu acho meio bizonho, isso. Então, mas assim.
3: o, quão, o quão mais bizarro é isso do que um cara que luta com três espadas, uma na boca, um cara que estica e uma rena que é um Faz humano sentido. e tem sete formas. Então, eu
0: sabe? acho que é plausível no mundo. Eu acho que é plausível no mundo. É, é, então, eu acho bizarro,
3: mas eu acho tão bizarro quanto todas as outras coisas, Eu sabe? não acho
1: implausível, eu só acho eu tô é. chato mesmo, assim. Eu tô meio que com a Gabi, assim. Melhora depois, Gabi. Eu já é, mais vamos ver se você. melhora. Mas, é. sei lá, é o que me soa um pouco forçado, pra ser honesto, assim. Mas não tira o brilho do... De... Alabaça, obviamente Porque logo depois disso, inclusive Que chega nos finalmente, Que é a grande cena lá do, da, da, da praça Que, cara, é um dos momentos mais emocionantes pra mim De One Piece, assim Até onde eu estou, que é a corrida Contra o relógio lá da bomba que é muito massa, cara. Eles tentando descobrir aonde tá a bomba, tendo que trabalhar em conjunto pra poder chegar lá. Tem a presença dos dois manos lá, que é o Pell e o outro guardião lá, que é o, o cachorro Anubis. Que o visual deles é muito irado, cara. E toda a construção deles é muito bacana, porque todo irado. mundo, tipo, mano, esse aí é o Pell, mano. Esse brother aí é o bicho, tá ligado? <risos> é, o, é o pé, o é, porra. É, mano, tipo, todo mundo fala que esses caras são brabos e quando eles entram em luta é muito bacana de assistir. Então, todo esse momento, assim, é... O Oda sempre faz isso, né? Corridas contra o tempo. Essa acho que é a primeira, se eu não me engano. E é muito bem feita, cara. É muito carregada de emoção.
2: É um artifício muito bem é... usado. Você fica tenso, né? Cada cena que passa, você fica... Meu Deus, o relógio vai explodir! Socorro!
1: É o, é o Jack
0: Bauer do Oda. É, é isso. É isso. Mais um aí. O 24 inventou. horas. Mas, mas assim, esse, essa construção de tensão é muito boa e as lutas de uma forma geral, tipo, a gente tá falando de algumas delas aqui, elas são boas e elas marcam os personagens, né? Como eu disse, tipo, a gente teve essa luta do Usopp com o Chopper que a gente vê o Usopp pela primeira vez sendo engenhoso no combate, tipo, pra valer contra inimigos que são muito mais fortes que ele. A gente tem é, o... no caso do... Da Nami, que tem a utilização desse bastão e tudo mais. A gente tem o Zoro com o zero, contra o 001 Solo. lá, que é uma luta, tipo... Ó, só que é uma luta bizarríssima, assim, que ele tá apanhando pra cacete. E tem todo esse lance, assim, de tipo, não, ele tem que superar a técnica dele e tudo mais. E o Bon Clay contra o, o Sanji, né? Que, tá, que é uma luta boa é também. Boa. Vamos lá. Uma luta de, luta de chutinho aí, top, é assim. É boa,
2: mas me irrita.
0: Te rita. Ah, o Sandy,
2: né, mano, não tem o que falar O rei do
1: gado <risos> rei do gado?
2: <risos> mas... Não, mas foi engraçado Foi engraçado
1: Eu gosto muito do Sandy, principalmente da forma que ele luta Eu acho muito bonito de assistir assim. Eu acho muito interessante E inventivo, é. Ele é o rovoarangue é. do Oda me é é divertido, é. É divertido Cara, é tipo uma das de break, mano O cara faz uma dash de break pra lutar, é massa
0: Agora, até antes da gente falar do, da bomba lá, a luta do, do Luffy contra o Crocodile. A terceira, mais especificamente, né? Porque isso é legal na, na Lavazza, porque, tipo, não tem uma luta. Tem várias em etapas. E a primeira, o Luffy quase morre. A segunda, o Luffy descobre lá o negócio da água, que se ele tiver molhado de água, ele vai conseguir bater, de fato, no Crocodile, que é feio de areia. E aí ele... A gente tem o, o Luffy da Água, né? <risos> uhum. Eu não sei se vocês viram o dublado ou, ou, ou em japonês, que é o Mizuluf né? É tipo, ele, e eles chamam o, o, nome, o nome do episódio é tipo é, Crocodile vs Luffy da Água. Luffy da água. Tipo... <risos> e, e pra mim, uma das cenas mais fodas em termos relacionados a combate nesta saga: é o Luffy, tipo, acabou a água. Preciso bater no Crocodile, eu vou usar o meu sangue, meu irmão. Vai se fuder, que parada irada, irada.
2: Ele virou a catara dobrando sangue. Eu acho sangue. bem doido
3: também, eu acho bem foda, mas assim tecnicamente, suado ele já tava. Então, a água já tava ali. Né? Mas Sei a lá, ideia né, do sangue com certeza é bem foda quando você tá... É ali, bem sabe? mais foda,
1: né? No caso... é. <risos> e é muito legal, porque é uma construção toda de, de drama e de, de tensão muito bacana, porque vão alternando a porradaria do Luffy com o Crocodile, com os ca... o resto da tripulação tentando achar a porra da bomba. né? E daí, parece que a luta do, do Crocodile com o Luffy também é contra o tempo, sabe? Ele também tem que bater no outro Crocodile rápido pra ir ajudar, senão, meu amigo, vai dar ruim, Reino de Alabasta explode, vai dar ruim. acaba tudo, a porradaria é muito, é muito legal, só que tem outra porradaria que eu não me lembro se acontece antes ou depois, também eu acho muito massa, que é o da Robin com o Pell, que é o pássaro lá, eles dois lutando, porque é antes, é antes né?
3: É antes porque ele morre, né? Isso.
1: É... é morre, né?
2: Ai, que ódio é, do
1: Oda, é, mano. Não é, sabe matar é, personagem. É, é, não sabe é, matar ódio,
2: personagem.
1: Pois é. é eu não vou nossa, te dizer que inclusive eu acho isso desnecessário pra caralho. Muito, muito. muito. Eu não, precisava,
0: não, precisava, não precisava. Quebra
2: total a vibe no final não da saga precisava. quando volta o personagem. Eu fica, ah não, Oda, pelo amor de Deus, é. arregou de novo. Que inferno. Ele podia ter
1: matado <risos> o Ele Arregou
0: de novo. Nossa, toda
2: vez.
1: Não Mas explicou, eu acho eu que é ali que a gente tem um contato mais próximo com a Robin e vê que ela é o bicho, mano. Que... que ela vai dar um trabalhaço, assim, depois, né? Tanto que quando ela se revela lá, que ela trai o Crocodile, também é bem sair de baixo, assim. Eu fico bem empolgado com essa parte que, tipo, caraca, eu quero muito ver mais dessa mina, sabe? Ela é estudiosa, arqueóloga, eu quero saber mais dela agora. E o Oda sabe fazer isso muito bem, obviamente, porque na próxima saga tem muito de Robin, né? Tem, é verdade.
2: É nem tanto o... assim, porque a... nem revela em Skype, não revela nada sobre a Robin ainda. É verdade, tipo, a gente eu tava pensando um pouquinho mais. Tava
1: pensando em Water 7. É, é. É. É, é na outra, outra na outra. É na outra ainda, Pô, demora. É mais uma, mais uma. Então a Robin é uma personagem é, muito razão.
2: intrigante, porque mesmo na outra saga você ainda não sabe coisas sobre ela, ela é muito misteriosa e ela é maravilhosa ao mesmo tempo, tipo...
0: Eu vou dizer que ela é uma das minhas favoritas, Que inclusive. mulher
2: inteligente, que mulher, assim, astuta e, tipo, rápida no pensamento, sabe? Ainda, ainda assim tem um poder que é apelão pra caralho, então...
0: E... E tem um poder roubado pra cara. Gente,
2: que poder <risos> é esse? As possibilidades, sabe? Tipo, não tem como, mas é maravilhoso. A Gabi né? pensou besteira. Não pensei, não <risos> sei. Eu
0: vi nos seus olhos, eu mentiroso, vi. mentiroso, não pensei. <risos> mas assim, o fim da. Caminhando pro fim da saga aí, né? Da, da, Dessa trechinha labasta. Duas coisas, né? Primeiro, a morte do pé que não, não morre, eu achei sem graça, uhum, né? Sim. Como a gente já falou aqui. Mas. A despedida da Vivi.
2: Nossa. Né? Que as coisas. Sim.
0: Que eu vou ser muito honesto. Aí eu vou. Vou, pro, vou falar da experiência do Pedrinho. Na época que eu li o One Piece pela primeira vez, nas antigas, que eu conheci o One Piece quando eu tinha 15 anos de idade, que eu li o mangá. Alabasta foi a saga que. Tipo, eu já tava gostando até ali, mas Alabasta me conquistou. Alabasta é a saga que, tipo, me arrebatou, que me fez falar, caralho, eu sou fã disso daqui, sabe? pra valer, eu gosto muito de One Piece e quero continuar e enfim, despender tempo, despender energia pra, pra One Piece e caraca, que dor de ver a Vivi despedindo porque eu gostava muito dela, eu achava que ela se encaixava tão bem no bando, sabe e, e a gente se acostuma com ela pô, no anime, 70 episódios praticamente, sabe e, e ela, tipo, beleza, chegou a hora de partir, né, a Butterfree da, do e é emocionante eu acho.
1: muito Eu não sei lindo. vocês, mas me pegou bastante despreparado, assim. Porque a gente tava vindo em um recrutamento, né? Tipo, todos os arcos anteriores, Exato. alguém tinha entrado. É, pronto, alguém é tinha isso. entrado. Então eu já tava contando que, beleza, vive pato lá, vive caru, vai ficar. vai ficar. Daí não. Ela decide ficar com o reino dela, que ela lutou tanto pra reconquistar porque era a missão dela. E é lindo. É. E, e, e esse é um bom final. Tipo, ela ficando lá, né? E a gente falou do Pel que morre de uma forma grandiosa e depois reaparece. Esse foi uma parte que, que o Oda fez bem, assim. F teve uma finalização, teve uma cisão. E teve e gerou uma das cenas mais lindas de One Piece. Que é do barco, de toda a tripulação Galera. indo embora. E todo mundo levando da mostra, É, Cantando a Só música. Só arrepio
2: de, de lembrar. Eu já falei mil vezes aqui como eu sou sensível com despedidas. Aí, quando acontece com uma personagem que eu tinha criado tanto carinho, e daquele jeito, que é, tipo, tão simbólico, sabe? Uma marca que eles fizeram pra representar ali é, a parceria que eles têm, né? O companheirismo, e eles deixando claro, tipo, olha, por mais que a gente esteja longe, a gente vai sempre estar tá aqui pra você, sabe? É, tipo, bateu forte. Eu chorei igual uma desgraçada.
3: É engraçado vocês falarem ainda mais o Bianese e falar... Na verdade, o Lobato também falou, né? Que pegou muito de surpresa, porque eu só tô acompanhando o One Piece agora, né? E eu... Por mais que eu não tenha spoilers, pra mim tá tudo sendo novidade de fato, eu sei que essa não é uma personagem que tá tão frequente quanto os outros da tripulação então eu não esperava que ela fosse ficar, então pra mim não teve essa coisa da dor ou a da surpresa. surpresa dela abandonar, eu na verdade eu só achei o lado, eu só fiquei com o lado foda da decisão dela sabe assim, que a personagem precisava daquilo de fato e fecha um arco bem maneiro pra ela né, eu não tinha enquanto eu tava acompanhando eu não tinha essa expectativa de ela também vai se juntar como os outros né,
1: é que aí eu vou te contar então pra mim, vou te contar o porquê que eu achei que ia, porque assim, eu tenho certos probleminhas com o character design de mulheres do Oda, eu acho todas meio parecidas. Então, eu vi a foto de outras minas em Garcos depois, eu falava, ah, beleza, é a Vivi, tá ligado? Então, <risos> tipo, é ela, ela tá lá, sabe? Justificável,
2: tipo, bem justificável. 100%, 100%. É a
1: Vivi com o cabelo
0: pintado, cortou o é, cabelo. É ela tá
1: morena, tipo, beleza, sabe? Caraca, é verdade. Total. Tem várias Melhor que eu achei Ioda. que eram ela.
0: Inclusive, é, então. assim, vamos falar de, de character design de, de mulher, né? A Nicole Robin é uma das mais é a que é diferente, diferentes né? delas, hum. né? E depois, eu, eu não, não sei. acho se... diferente assim também, não. O eu corpo... acho que ah,
1: teu nariz não, assim, o corpo é igual. Quadradão. É. O
2: corpo é igual, mas ela tem a cor da pele um pouco mais escura. O nariz já é um Isso. pouco. Eu amo mulher nariguda. O nariz dela já é maiorzinho assim. Quadradão, tem... né? É, bem quadradão.
1: Quadradão. Isso, inclusive, é uma é. crítica da galera que acompanha né, semanalmente. Porque depois o time skip que acontece lá na frente, algum dia a gente vai chegar aqui no Animes Overdrive, reformular chegar os programas. Ah, talvez Se mais. Chegar. Mas reformularam o, o visual dela e ela ficou extremamente genérica. Ela ficou Ai, mais que
2: bosta. É,
1: ela ficou mais branca, ela ficou com o nariz mais Nami da vida, sabe? O meu maior
2: medo é esse timeskip, porque acontece com vários personagens, reclamam de vários. O Zop, por exemplo, falaram que ele sofreu whitewashing também depois do timeskip. É, então,
1: aconteceu umas aí coisas. Eu
2: fico, aí. tipo, ai, nossa, pelo Sim. amor de Deus, não quero aconteceu
0: nem Aconteceu umas coisas, é, <risos> é, exato. Ver. Até, até fazer uma, uma. Já tá meio que caminhando pro final aqui. Uma coisa que eu acho que é importante dizer: a minha primeira experiência com One Piece foi lendo mangá, né? Então, pra mim, estar assistindo o anime agora tá sendo novidade, porque na época, nas antigas, eu assisti, sei lá, 20 episódios do anime só, sabe? Então, agora que eu tô realmente assistindo e comparando inclusive o que eu li no passado com o que eu tô vendo agora e eu até preciso continuar lendo. Mas o fato é que o anime faz uma adaptação muito boa do mangá, eu acho de uma forma geral, mas eu vou mandar a real. Eu acho a experiência de ler o mangá melhor do que ver o anime, porque eu acho que o Eiichiro Oda é um puta de um artista, saca? Tipo, e acho que ele manda muito bem... Nos detalhes dos desenhos, sabe? Que ele faz na, nas páginas dele... Inclusive na, em Alabasta a gente tem tipo... Umas páginas duplas da guerra... Quando tá rolando o combate lá e tudo mais... E é um desenho muito detalhado, sabe? Tipo, que faz sentido... Não é aquela bagunça que geralmente acontece em mangá... Uh, Alô, mangá de Shingeki no Piodin... Que é tipo uma sujeira, uma mancha no negócio lá... E o cara fala que um negócio tá acontecendo... No caso do One Piece, assim, às vezes é uma loucura, tem muita coisa acontecendo, mas o desenho é muito foda, sabe? Tipo, eu acho que ele manda muito bem, e ver o anime está sendo uma experiência muito boa pra mim, mas ao mesmo tempo, eu, eu tô, eu estou gostando cada vez mais do mangá, sabe? <risos>
2: Ainda queria ter a experiência de ler o mangá, pra mim o anime ele supre, porque além de, da animação que eu acho bem feita, né, eu, eu gosto muito da dublagem de One Piece, eu acho que as vozes Sim. combinam muito. Nossa,
0: a dublagem é perfeita, Sim. maravilhosa. Então,
2: tipo, pra mim super rende assistir, mas assim, eu admito que eu, eu tenho meu cunhado, né, que tem a coleção inteira de One Piece, eu preciso mandar um beijo pro Murilo, né, porque inclusive foi ele que ficou insistindo beijo, pra que eu começasse a ver One Piece. E aí ele é, às vezes me dá assim, pra eu folhear o mangá depois que eu terminei a saga. E realmente a arte é impressionante. Assim, é muito bonito, muito bonito. Mas eu, eu tenho interesse até de tipo pegar e dar uma lidinha em alguns capítulos aqui pra frente. Porque é, é realmente muito mais detalhado do que o anime em si. Mas eu acho que da, os dois funcionam.
1: Se da dublagem, que funciona, é muito fantástica funciona. mesmo. Eu lembrei de um negócio até. Porque a dublagem do Chopper é muito legal. Eu gosto bastante. É eu acho que combina super com ele. E lá em Water 7, eu acho mais pra frente, tem uns 10... Não, 10 é muito, vai uns 5 episódios que mudaram a dublagem dele. Porque acho que a, a dubladora ficou grávida, teve filho, alguma coisa assim. E na, no momento que ele abre a boca pra falar, eu falei, opa, opa, é que porra é essa, tá ligado? Que, que Quem aconteceu? é você? Quem é você, exato. Assim, eu fiquei tipo muito uh, awkward, mas, mas é de fato a dublagem é, é fantástica. Tem mais uma coisa que eu queria falar do final de Alabasta, que eu deveria ter falado antes, mas eu esqueci. Eu acho muito poético e muito bonito a forma que acaba Alabasta, que acaba a guerra, né, de Alabasta, principalmente. Que é porque tem a cena de, finalmente, é, chovendo no deserto e o povo, tipo, olhando a chuva, assim, tipo pela primeira vez em é anos, real. sabe? todo mundo meio, tipo, caralho, é chuva meu amigo, é água, sabe? Com a chuva parou Exato. a Exato, e tipo, é uma poesia política mesmo e fundamental do ser humano, tão linda, cara. A forma como eles colocaram isso dentro do anime também é tão... É... Não é sutil, porque é tudo sobre isso, é tudo sobre a água. Porém, quando acontece finalmente, é tão, tipo... É isso que importa, sabe? Era isso que a gente tava indo atrás. Tem muita porradaria legal, mas era isso aqui que a gente tava tentando fazer, sabe?
0: Inclusive, é importante até você mencionar esse detalhe, porque essa chuva só acontece... Por causa do Smoker. Exato. E o papel do Smoker no final dessa, durante essa saga inteira e no final dela é muito foda, né? Porque ele é um agente do governo, ele é um agente da marinha, ele tá ali caçando os piratas, o objetivo dele ali no momento é, é capturar o bando Chapéu de Palha e tudo mais. Eles acabam se envolvendo diretamente com o conflito do país, eles acabam percebendo que tem algo de errado acontecendo... E no final das contas, quando tudo se resolve e tudo mais, a marinha liga pra eles e manda lá... Ah, vocês vão, vão ganhar a medalha aí por terem resolvido a situação no, em, em Alavasta. E ele, tipo... Meu, vão a merda, saca? Tipo, com a politicagem pra cima de mim aí que... É... Porque no fim das contas é, é isso, saca? Tanto que, inclusive, a gente para pra pensar justamente no fato do Crocodile ser um Chichibukai, saca? Então ele tinha aval do governo e assim... Qual era a probabilidade do governo saber o que ele tava fazendo em Alabasta?
2: Não, mano... Provavelmente
0: era alta, Eu sabe? amo muito. Provavelmente eles eram conectados. Eu amo
2: muito todo esse, esse paralelo que o One Piece faz, sabe? Com a Marinha sendo só uma sujeira, com toda essa galera aí de patente alta, sabe? Tipo, mais atrapalhando do que ajudando as pessoas. E o Smoker tá lá pra representar quase, tipo, um anti-herói. Uma pessoa que tá ali, meio que no um meio da sujeira, só que quando vê que, tipo... Tá, eles não são tão ruins assim, eles estão ajudando de certa forma. Ele meio que fala assim, ah, vai, foge. E depois tenta ficar longe de mim. Porque se eu te pegar, daí eu vou te pegar. É meio que quase o Zenigata do, do Lupin, né? Isso, isso, Tipo, isso, curte isso. eles, mas ao mesmo tempo tem o trabalho de pegar. Então eu imagino que ele vai voltar a muita, muitas vezes daqui pra frente, né? Um personagem que promete estar tá aí presente, que é muito interessante, né? Ele tem essa bagagem aí, essa, essa meio que moral... É, esse conflito moral que ele, que ele carrega, né, então achei muito, muito bom mesmo.
3: É que cumpre essa função de zenigata, igual você falou, do vilão que é vilão para os nossos heróis, só que ele é herói para os maiores vilões da história, e, e se tratando de uma narrativa que tem todas essas metáforas de com o nosso mundo real, de política e tal, você colocar... Alguém que ainda representa alguma honra e alguma esperança no sistema é importante também de certa forma né para não gerar para gerar uma uma fé no próprio sistema do mundo da história que a gente está acompanhando então é legal que a gente tenha visto a gente acabou de ver ele lá todo odiando todo mundo em logtown que é quando acabou o East Blue, né? E aí aqui ele permeando tudo, você fala putz, já, já não tá difícil o suficiente ainda tem a polícia atrás dos caras mas aí ele, ele com essa moral que tá alinhada com a dos, com a dos heróis, contribui para uns efeitos bem positivos, assim então é bem, é bem... e eu acho bem foda o, a, o desenvolvimento que ele tem desenvolvimento não, né? Assim, a participação que ele tem no desenvolvimento dessa história né? porque ele mesmo só tem essa vírgulazinha de, ó, oh, é um cara que é ruim porque é a polícia atrás da gente, mas talvez seja tão um cara maneiro. Tão maneiro quanto a gente. Tão maneiro lugar. quanto
1: o visual dele. Que é muito benesse, é bem da hora. É bem foda.
0: Bom, e é isso, né, gente? Vamos chegando ao final de mais... Um episódio, caraca, parte 2 de One Piece. Já vencemos aí o quê? Mais 100 episódios? 130. Já deu mais 100 episódios? 130 episódios. E é assim que a gente continua essa nossa grande saga pelos mares de One Piece, com a nossa tripulação aí do Chapéu de Palha e Companhia Limitada, agora com Chopper, né, em suas fileiras. E, infelizmente, não a vivi, mas tudo bem, é o que acontece. <risos> e é isso, eu, eu gosto muito. Eu, pra mim, Alabasta, como eu disse, foi o, a saga que me fez apaixonar por One Piece, então... E eu já fui um pouco além do, 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 de Alabasta, eu sei o que, o que espera um pouquinho mais adiante, porque eu também não fui tão longe assim. Eu tô feliz que a gente tá fazendo esse programa, porque... Vai me permitir fazer esses paralelos do mangá com o anime, que é, é bem interessante. Inclusive, ver as lutas animadas, que coisa que eu não vi, sabe? E vamos chegando ao final do nosso episódio. Mas antes da gente encerrar, vamos para os nossos jabás de sempre.
3: Meu jabá de hoje é apenas aproveite as suas férias, a sua paz, final de oh. ano, Réveillon. Gente, paz, aproveite novo. aí. Feliz ano novo 2022, apoie mais o Overdrive e os outros projetos que você ama, assista mais animes, chame gente para nossa comunidade para que a gente possa ter mais gente para acompanhar a parte 3, 4, 5, 6, pelo menos umas 10 de One Piece a gente deve ter.
1: Meu Júlio Alba também, é, aí aproveite as festas e se tudo deu certo aqui nessa. nessa a gente está gravando um pouquinho antes do Natal, se tudo der certo, você viu fotos aí dos Overdrives juntos! Que a gente tá marcando aí de se ver, então cobrem depois quando vocês ouvirem isso aí se deu certo, espero que sim. É... E, cara, excelente ano novo pra geral aí, a gente também vai tirar um pouquinho de férias só entre nós, porque vai ter episódio toda semana, então toda nos semana. aguarde em 2022. Tá rolando. tá rolando! Nesse exato momento a gente tá de férias, mas, mas tá, tá rolando o episódio. episódio.
2: Feliz ano novo! Feliz 2022, todo mundo que tá ouvindo! e yeah. É o Fogos.
1: É o Fogos. É o Fogos.
0: É
2: Fui demais.
0: Bom, gente. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do nosso podcast para sempre aguardar as nossas novidades. Ficar acompanhando tudo que vem por aí, né? Finalizando o ano 2021. Estamos chegando com tudo em 2022, então cola lá em @overdrive_animes no Twitter, Facebook ou e Instagram e no nosso canal Twitch twitch.tv/baranisoverdrive você pode seguir para acompanhar nossas novidades e é isso, gente. Feliz ano novo. Eu espero que nós contemos com todos vocês e mais em 2022. Obrigado por tudo e é isso. Feliz ano novo! Uh! Muito obrigado pela sua audiência e até 2022.
2: Tra